0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Teeshow für den heutigen Tag, das lehnt sich an das Fall 28 des Katoshu, neue Ausgabe, Fall 26. Das lautet folgendermaßen. Kyogens Klang eines Bambusrohrs. Eines Tages fegte Kyogen Chikan die Böden als ein Stückchen Fliese ein Bambusrohr traf. Als er den Klang hörte, wurde Kyogen plötzlich erleuchtet. Er dichtete einen Vers. Ein einziges Tock. Sämtliches Wissen vergessen. Kein Bedarf nach weiterem Studium und Praxis. Alltägliche Tätigkeiten verkünden den uralten Weg. Kein Fallen mehr in passive Stille. Wohin auch immer ich gehe, ich verlasse keinen Weg. In der Welt vergesse ich das anständige Benehmen. Überall sprechen Meister des Weges von diesem als der höchsten Tätigkeit. Ein paar Anmerkungen zu Kyogen. Ähm, Die meisten von euch kennen Kyogen vom Umangkan Fall 5. Ähm, Da schildert Kyogen äh, das Schicksal eines Mannes, der mit äh, gebundenen Armen nur noch mit den Zähnen sich an einem Ast festhält und interviewt wird von jemand anderem, der nämlich von diesem Mann im Baum da wissen will, was denn wohl der Sinn des Lebens sei. Und Kyogen fragt, wie würdest du an seiner Stelle antworten? Klar ist, wenn der den Mund aufmacht, dann rauscht er in den Abgrund ab. Wenn er den Mund zulässt, kommt keine Antwort raus. Typische koan Was tun? Ja, das war ein Korn, das Kyogen selbst uns hinterlassen hat. Aber vor, bevor er uns damit konfrontieren konnte, ging es erstmal um sein eigenes Erwachen. Und da ist hier die Geschichte mit dem Bambusrohr geschildert in aller Kürze. Und dann wird hier Kyogens Gedicht übermittelt. Ganz kurz zur Einordnung von Kyogen. Er muss so etwa ein Zeitgenosse von Isan gewesen sein. Das heißt, Isan lebte zwischen 770 und 850. Und Isan war seinerseits ein Schüler von Jakujo ekai der berühmte Jakujo von Jakujos Fuchs Nummer 2 Momokan und Jakujo war wiederum ein Schüler von Basso also Basso Jakujo Ekai Isan Kyogen und Uh, Jakujo Ekai war auch der Meister von Obaku und Obaku war der Lehrer von Rinsei. Also ich klingel jetzt hier mit so ein paar Namen rum, damit ihr die mal gehört habt. Jedenfalls in der Genealogie ist ähm, Isan parallel zu Obaku und Obaku hat mit Rinsei die Rinzai-Linie in die Welt gebracht und Isan hat mit seinem Schüler Kyosan, nicht Kyogen, Kyosan, die Igyo-Schule begründet. auch eine wichtige Zen-Schule. Ja? Igyo von Isan und Kyosan abgeleitet. Ja? Und äh, von Isan haben wir immer wieder mal gehört, koranmäßig. Ähm, und wir wissen, dass Rio Tetsuma eine Schülerin von ihm war, eine der wenigen Sennon, die ähm, in den Koansammlungen erwähnt werden, die wirklich Power hatte und äh, andere Mönche herauszufordern pflegte. Deshalb auch ihr Name Rio Tezuma, Eisenmühle. Wer ihr begegnete, kam in den Malta ihrer Eisenmühle und wurde durchgewalkt bis zum Meer. So, also Rio Tetzma war eine Dama-Schwester von Kyogen. Ja. Und dann halt noch Kyosan, der war auch ein Dama-Bruder. Aber jetzt geht es ja hier um Kyogen. Isan und Kyogen waren zusammen bei Yakuyo als Schüler. Und ähm, Isan wurde aber dann schon von Jakujo beauftragt mit der Lehre. Und Kyogen war so ein gelehrter Schüler, der unglaublich so ähnlich wie Toxan, ja der also sich mit dem gesamten buddhistischen Schrifttum auskannte, alle Sutren gelesen hatte, alle Kommentare zu den Sutren und so. Und ähm, er war auch übrigens eine sehr hochgewachsene, also äh, beeindruckende Gestalt. Das heißt, er war sieben Fuß hoch. Also ich will das jetzt nicht nachmessen, aber... Es ist eine ganz schöne Größe für die damalige Welt. Und er, er war eben sehr gelehrt. Aber seine Gelehrsamkeit, die stand gerade seinem Erleuchtungsweg im Wege. Und Isan, bei dem er dann weiter in der Lehre war, der erkannte seine Begabung. Und der fragte ihn dann eines Tages, sag mal, als du mit unserem Lehrer Jaco zusammen warst, da warst du klug genug, zehn Antworten auf eine einzelne Frage und hundert Antworten auf zehn Fragen zu geben. Aber ich sag dir, Scharfsinn hilft dir jedoch nicht beim Studium des Zen. In Wirklichkeit steht deine Scharfsinnigkeit der Erleuchtung im Wege. Jetzt werde ich dich mal etwas fragen, was du aus deinem. Was werde ich dich mal einmal etwas fragen, was du nicht mit deinem Bücherstudium und aus deinen Sutren beantworten kannst. Sag mir einmal, was ist dein wahres Selbst, das Selbst, das existierte, bevor du aus dem Mutterleib kamst, bevor du Ost von West unterscheiden konntest. Bei dieser Frage war Kiosan total verblüfft und wusste nicht, was er sagen sollte. Sein Verstand bot sofort allerlei Antworten an, aber Isan wischte alles beiseite. Und schließlich war Chogan dermaßen in die Enge getrieben, dass er sagte: Mensch, jetzt erklär's mir doch einfach. Aber Isan sagte, was ich dazu sage, das gehört zu meinem eigenen Verständnis. Wie kann das deinem geistigen Auge zugutekommen? Ja, dann ging Kyogen alle seine Notizen, alles, was er aufgeschrieben hatte, über die bedeutsamen Schriften einer jeden Schule. Aber er fand da nichts Passendes. Die ganzen Gedichte und alles ist ja durchgegangen. Da gibt es ja da bestimmt irgendeinen so Antwortsatz darauf und so. Nichts. Seufzend sagte er, man kann keinen leeren Magen mit den Gemälden von Reiskuchen füllen. So ein bisschen ist ihm klar geworden, dass das nicht läuft. In diesen ganzen Büchern nachzulesen, wie das Leben funktioniert, das haut irgendwie nicht hin. Das ist wie den leeren Magen mit Bildchen von Reiskuchen, statt mit echten Reiskuchen zu füllen. Schlussendlich verbrannte er alle seine Bücher und Papiere und sagte, ich werde das Studium des Buddhismus in diesem Leben aufgeben. Ich werde für den Rest meines Lebens ein Reisbreimönch bleiben und es vermeiden, meinen Geist zu quälen. Frühstück, Mittag, Abendessen, happa happa, das soll mir genügen. Ja, einigermaßen niedergeschlagen verließ er Isan und kam nach Nanyang. Nanyang ist ein Ort, wo die sterblichen Überreste des berühmten nationalen Lehrers Chu begraben waren. Wir kennen Chu, Chu Kokushi. Chu ruft seinen Diener dreimal und der antwortet jedes Mal ja, ja und so weiter. Ne? Also der berühmte Chu, Lehrer dreier Kaiser. Ne? Der war da in Nanyang begraben, aber das Grab war verwaist. Und deshalb übernahm Kyogen die selbstgestellte Aufgabe eines Grabwärters. In seinem Geist der Niedergeschlagenheit fand er diese wunderbare, bescheidene Aufgabe am besten für sich geeignet. Jeden Tag, jeden Tag Grab pflegen, Grab fegen, äh, die Nadeln und Blätter wegsammeln, äh, die Stele sauber halten. Das war sozusagen für den Rest seines Lebens jetzt seine selbstgestellte Aufgabe. So, und er ist am Fegen und vermutlich war es so ungefähr in so einer Jahreszeit wie jetzt. Wir kennen das ja selber, man steht an der Kreuzung und plötzlich macht es so richtig laut TOK! auf dem Autodach, weil wieder mal eine Eichel runtergefallen ist oder eine Kastanie. Und eigentlich wäre das ja ein super Anlass, um augenblicklich zur Erleuchtung zu kommen. Ja? Aber wir, was machen wir? Wir machen die Tür auf, gucken nach. Hat die Karosserie was abgekriegt oder nicht? Ah, Gott sei Dank ist es noch mal gut gegangen mit meinem geleasten Auto. Das gehört mir ja nicht, wenn da eine Beule drin ist. Das kostet mich ja wieder was. Und so. Das sind so unsere Gedanken. Aber tock und dann, ha, erwachen. Meistens nicht der Fall. Wir hätten jetzt die Gelegenheit. Also, ich kenne eine Strecke da, wo ich immer zum Schwimmen hinfahre. Da stehen lauter Eichbäume. Und da ist ein einziges Tock am anderen ständig zu hören, wenn man da lang fährt. Man kann gar nicht so schnell fahren. Überall liegen Eicheln auf der Straße. Ja? Und Tock, Tock, Tock. Auf dem kurzen Weg mindestens vier Gelegenheiten, um zur, zur Erleuchtung zu kommen. Ja? Also, wenn jemand wissen will, wo das ist, kann ich nachher sagen. Na, und da hat er sich also um die sterblichen Überreste des nationalen Lehrers Chu gekümmert. Ja, und dann, er ist am Fegen, ein Stein rollt gegen den Bambus. Tock. Und dieses Tock, das heilt in ihm selbst wieder. Manchmal, wenn man so in Berg und Tal unterwegs ist, gibt es auch solche Situationen, dass er irgendwie so eine Kastanie oder so eine Frucht oder ein Stein gegen einen anderen Baum schlägt und das heilt so richtig durch die Stille der Natur. Diese Stille und dieser Heil, der Machten, machte Kyogen sprachlos. Und er musste eine ziemliche Weile gestanden haben und hatte sich selbst vollkommen vergessen. Und dann bricht er plötzlich in schallendes Lachen aus. Lacht! Und lacht und lacht, weil es ihm endlich gedämmert hat. Nach Jahren des Kampfes um das Erwachen ist es ihm endlich klar, was das wahre Selbst ist, das existiert, bevor du aus dem Mutterleib gekommen bist, ja. Für Elternwerdende unter uns ist das auch eine interessante Frage, wie es sich denn wohl mit dem Selbst des äh, im, ich bin Jurist da werden die Ungeborenen nasciturus genannt ein zu ja also ein ungeborenes Kind was mag das wohl für ein Selbst haben bevor es geboren ist? Was mögt ihr wohl für ein Selbst gehabt haben bevor ihr auf die Welt gekommen seid? Der interessante Fall, man fährt mit Vater in Urlaub und kommt mit Mutterleib zurück. Also was ist da passiert? Wieso soll das das wahre Selbst sein, was sich da manifestiert? Wir haben genügend Anregungen, darüber nachzudenken. Wir sehen den Kyogen in der Reihe von diesen zen die ich gerade genannt habe. Ja? Und einer seiner Vorfahren ist ja Jakujo, Ekai. Und Jakujo ist eigentlich der Schöpfer des modernen chinesischen Zen, weil er als erster einen Mönchscode für Zen-Übende formuliert hat. Wir haben leider diese Mönchsregeln, die er aufgestellt hat, nicht mehr, außer dass wir sie befolgen. Daran können wir sie noch erkennen. Auf jeden Fall war für den Jakujo sehr, sehr wichtig. Er hat den Klöstern eine bestimmte architektonische Gestalt gegeben und er hat das Klosterleben tempelnah konstituiert. Und dabei war ihm ganz besonders wichtig, dass die Handarbeit wirklich akzeptiert wird. Der indischen Tradition nach war ja Handarbeit äh, etwas, was dem äh, heiligen Leben abholt war. da Vor allem, wenn man da im Garten irgendwie gegraben hat oder so, dann war es ja ganz klar, dass da nur in einem Kubikzentimeter sieben Milliarden Lebewesen, dass da nicht jedem von denen gut geht, wenn wir da am Schaufeln sind. Und dass da auch mancher Regenwurm und manche Asse zu Schaden kommt, das ist ja jedem klar. Und selbst Ameisen, die zwar unglaublich widerstandsfähig sind und sich auch nach einem Schaufelhieb nach einer gewissen Weile wieder aus der Druckstelle erheben. ja, Das war für die spirituellen Inder kein Tätigkeitsfeld. Das wurde den Laien überlassen und äh, die heiligen Menschen, die Samanas, die haben da keinen Finger gerührt, um irgendwie Nahrungsmittel anzubauen oder sowas. Und das war auch ein echtes Hindernis, um den Buddhismus in China zu beheimaten, weil die Chinesen ein ziemlich pragmatisches Volk sind und die hätten da kein Verständnis dafür gehabt, Äh, wenn man sagen würde, also hört mal hier, rührt euch mal ein bisschen und arbeitet mal für eure Nahrung. Nee, also wenn, wenn das nicht möglich gewesen wäre, dann wäre der Buddhismus in China nicht angekommen. Es wäre ungefähr so, als wenn äh, man zu uns sagen würde, also wenn ihr wirklich Erleuchtung erlangen wollt, dann dürft ihr von heute an nicht mehr Auto fahren. Da würde kein Mensch bei uns mitmachen. Niemand. Wir würden alle versuchen, Autofahren mit Erleuchtung in Verbindung zu bringen. Schon deshalb, damit ab und zu mal auf dem Autodach zu hören ist. Ja? Also, wir würden darauf nicht verzichten. So in China war es klar, wenn man irgendwie überleben will, dann muss man was tun, da muss man seine Hände regen, seinen Fleiß gebrauchen. Und <lacht> Jakujo hat diesen berühmten Satz gesagt, Ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Und das Samu, so wie wir es kennen, hat er eingeführt. Es geht auf ihn zurück. Also könnt ihr euch bei ihm bedanken. Er hat damit ernst gemacht. Und was noch wichtig ist, ist, seine Mönche, als er dann älter wurde, sagen wir mal so mein Alter hatte, da waren sie besorgt, dass wenn er da mit seiner Hacke ständig am Arbeiten ist, dass das für ihn gesundheitsschädlich ist und dass er irgendwie äh, womöglich bei der Arbeit umkommt. Deshalb haben sie heimlich seine Hacke versteckt. Daraufhin hat er sich hingesetzt und kein Essen mehr aufgenommen, keine Nahrung mehr zu sich genommen. Die Mönche waren total verzweifelt. Sie haben ihm die schönsten Speisen angeboten. äh, Solange er mir meine Hacke nicht zurückgibt, werde ich nichts mehr essen. Und schließlich haben sich die Mönche erweichen lassen und ihm seine Hacke zurückgegeben. Ja, Dadurch ist also unser äh, positives Samadhi in dieser besonderen Form von Samu, wie wir es hier im Session üben, in die Tradition gekommen. Und wie ihr seht, war das auch Kyogens äh, Anreiz, auf dem Zen-Weg weiterzukommen. Die praktische Tätigkeit, etwas Praktisches zu tun. Äh, wir Zenis, wir haben hier im Lebensgarten, nebenan 400 Meter weg, in unserer Gemeinschaft des Lebensgartens, da haben wir viele, viele Jahre gefegt. So ähnlich wie äh, Beppo Straßenkehrer. Oder eben Chyogen hier in diesem Beispiel, ja. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich mit Jens Meggers mal ein längeres Gespräch darüber hatte, ob das wirklich sinnvoll ist, dass wir da immer so fegen, wo viele Leute sich offensichtlich dafür überhaupt nicht interessierten da von unseren Bewohnern. Ja, ob wir dann nun gefegt haben oder nicht, Die haben da nicht unbedingt eine Wohltat drin gesehen. Und so soll man ja auch nicht fegen. Man soll ja auch nicht fegen, um anderen zu gefallen. Sondern wir haben da gefegt, um echtes, positives Samadhi Schritt für Schritt zu üben. Ewige Meter haben wir die Wege gefegt. Und so auch Kyogen, der fegt. Er fegt, hat doch alles keinen Zweck mehr, sagt er. Habe ich so viel Buddhismus studiert, habe ich so viel gelernt. War ich an der Uni, habe mir jahrelang den Arsch aufgerissen, zwei Doktorarbeiten in vier verschiedenen Fächern geschrieben. Und was ist dabei rausgekommen? auf jeden Fall keine Erleuchtung, kannst du in die Tonne treten. Und so hat er es gemacht. Er hat seine Bücher verbrannt, seine Notizen verbrannt. Er hat gesehen, er kommt nicht weiter, wenn er in den Erfahrungen anderer versucht, herumzuwühlen. Wenn er die sich versucht, irgendwie anzuverwandeln. Und in dieser Verzweiflung Da hat er bei dem Zuflucht genommen, was Jakojo den Mönchen empfohlen hat. Praktisch arbeiten mit deinen Händen. Da kannst du die Welt am besten begreifen. Wenn du wissen willst, was das Wesen eines Steines ist, dann fass ihn an. Dann Leb mit ihm, dann berühr ihn, begreif ihn. Und genauso, wenn du wissen willst, was ein Besen ist, arbeite mit ihm. Natürlich gibt es da eine gewisse Gefahr. Wir kennen das. Wer versiert ist mit dem Hammer, für den verwandelt sich die Welt in eine Ansammlung von Nägeln. Ja? So ist es nicht gemeint. Nein, wir erkennen das Wesentliche des Lebens dadurch. Vielleicht ist das Wesentliche des Lebens ein Nagel. Kann ja sein. Also, dem widmet sich der Kyogen. Und da kommt er schlussendlich mit diesem Klock zum Durchbruch. Ein einziges Tock. Sämtliches Wissen vergessen. Also im Chinesischen bedeutet das wörtlich, im Bereich von Klang und Form vergesse ich alles, was ich tue. Also das ist hier ein bisschen im Deutschen verkürzt wiedergegeben. Sämtliches Wissen vergessen. Im Bereich von Klang und Form vergesse ich alles, was ich tue. Und klar, mit dem Bereich von Klang und Form ist die ganze phänomenale Welt gemeint. Wenn ich mich in der Welt bewege, ein Tock. Und ich vergesse diese Welt von Klang und Form. Kein Bedarf mehr nach weiterem Studium und weiterer Praxis. Gemeint ist ja Sazen-Praxis. Ja? Alltägliche Tätigkeiten verkünden den uralten Weg. Abwaschen, fegen, Kloputzen, Essen kochen. Das verkündet den uralten Weg. Und das ist auch etwas, was wir lernen können. Wenn wir lange geübt haben, dann kommen wir immer mehr da rein, dass dieser Umgang mit den praktischen Lebensfragen unser eigentlicher Lehrer ist. Immer wieder begegnet es mir, dass ich irgendwie eine Schraube nicht reinkriege. Und dann frage ich mich, was will mir das sagen? Also da steht so eine kleine Vermutung im Raum, ich bin zu blöd dafür, die Schraube mit dem Schraubenzieher reinzudrehen. Das weiß ich nicht. Ich frage mich dann immer allen Ernstes, was will mir das sagen? Und wenn ich dann näher hingucke, dann kommt mir zum Beispiel der Gedanke, da könnte zufällig so ein Elektrokabel drunter sein unter diesem Bereich, wo ich gerade am schrauben bin und wenn ich mich da noch ein bisschen näher vergewissere dann ist es oft so und deshalb geht die schraube nicht weiter zum glück ja nett dass ein die äh, nicht fühlenden wesen auch immer im blick haben wir denken ja wir schauen in den brunnen dann sehen wir unser spiegelbild Was wir nicht denken, ist, dass der Brunnen uns anschaut. Also, der ist auch immer dabei. Oder was immer wir hier haben an Gegenständen. Im Grunde genommen, alle diese Gegenstände, alle diese Formen, stehen auch immer in unmittelbarer Auseinandersetzung mit uns. Schließlich gehören sie zu unserer bedingten Welt dazu. Also wir sind nicht nur in Wirklichkeit eins mit allen fühlenden Wesen, nein, wir sind auch eins mit allen nicht fühlenden Wesen. Und an dieser Erkenntnis setzt zum Beispiel auch der Dalai Lama an mit seinem Aufruf Seid Rebellen des Mitgefühls. Mitgefühl beschränkt sich nicht auf fühlende Wesen. Mitgefühl Das verdient alles, was uns umgibt. Sogar die Sterne, die wir gar nicht erreichen können. Das ist schön, mit denen auch mal Mitgefühl zu haben. Unablässig erscheinen die vor unserem Auge in der Nacht. Der Mond, der Gute, immer wieder kommt er davor und steuert viele Vorgänge hier in unserem Leben. Also auch die nicht fühlenden Wesen verdienen unser Mitgefühl. Und das habe ich damals in Japan beobachtet. Diese Besen, die wir da benutzt haben und diese Bambusflechtkörbe, in die wir die ganzen Nadeln immer reingesammelt haben und die kleinen Steinchen und alles, die wurden mit größtem Respekt behandelt. Irgendwie war das ein buddhistisches Ideal, dass die möglichst lange leben können, möglichst lange ihre Funktion erfüllen können. Wenn so bei so einem Besen so ein Bambusästchen abgebrochen war, dann wurde da neue Bambusreiser genommen. Da gibt es immer weibliche Äste und männliche Äste. Und die werden in einer bestimmten Weise miteinander verzwirbelt. Und dann hält der Besen wieder weitere 20 Jahre. Und das war bei ganz vielen Gegenständen im Kloster zu beobachten. Das waren Sachen, die waren schon seit ewigen Zeiten in Benutz. Und wir wissen ja von Muso Soseki, dem Gründer der Zen-Gärten, dass mit der Liebe zu den Pflanzen und den gestaltenden anderen Gegenständen etwas geschaffen wird, was vom Es kündet, von diesem Selbst, das wir zu ergründen versuchen und dazu uns vorstellen, was war denn das, bevor Mutter und Vater geboren wurden. Dieses Selbst... Das kommt uns aus all dem entgegen. Das kommt uns aus den tollen, tausend Jahre alten zen entgegen. Und wenn wir hier gestalten, dann tun wir das mit Herz. Und wenn wir das mit Herz gestalten, dann kommen hier Spaziergänger vorbei, freuen sich an dem, was hier ist und wollen unbedingt in die Fenster reingucken. Ja? Sie sind interessiert, was sind denn das für Menschen, die sich um diese Dinge kümmern. Wer fegt denn da mitten im Wald so einen Weg? Ist doch ungewöhnlich. Ja? ja, das Geheimnis sitzt hier unter uns. Ja? Also, wir kümmern uns in diesem Sinne um eine liebevolle und aufmerksame und achtsame Umgangsweise mit allen Geschöpfen und allem, was hier um uns herum äh, ist. Und jetzt sagt er hier, also die alltäglichen Tätigkeiten, diese nämlich, Verkünden den uralten Weg. Ja, wenn wir die mit Herz tun, wenn wir ins Funktionieren gehen, dann fehlt da was. Dann sind wir nicht mit dem Selbst in Verbindung in dem Moment. Kein Fallen mehr in passive Stille. Das ist ja tatsächlich eine Gefahr, dass man sich schlussendlich mit dem Nur-Sitzen es genügen lässt. Dann berufst du dich noch auf Bodhidharma, der hat ja auch da neun Jahre gegen die Wand gesessen. Warum soll ich nicht 20 Jahre einfach nur auf dem Kissen verbringen? Nein, das, das ist nicht Sazen. Sazen ist die Durchdringung von Meditation und alltäglichem Leben. Wenn das nicht stattfindet, dann könnt ihr euch das Sitzen sonst wohin schmieren. Das ist dann nicht mehr zielführend. Aber wenn wir das Sitzen benutzen, um unsere Konzentration zu schulen und um unsere Achtsamkeit zu leben, dann hat es wirklich Sinn. Und tatsächlich ist es so, dass ganz viele von uns, Einsichten und tiefe Erkenntnisse nicht während des Sitzens selbst fassen, sondern wenn Sie mit der Berührtheit durch das Selbst zurückgehen in Ihre Welt, in Ihren Alltag, vor die Tür, dann macht es Tock und dann passiert was. Es ist klar, wenn man nicht gesessen hat, macht es auch bei tok nicht dass die Lampe innen angeht, ja? das gehört zusammen ähm, tok das weckt braucht beides sowohl meditatives sitzen als auch das aktive positive Samadhi dann können wir gut zum Erwachen kommen naja Wir stehen ja am Anfang dieses Sessions. Ich bin noch nicht durch mit den Versen. Ähm, Wohin auch immer ich gehe, ich verlasse keinen Weg. Die Frage, wo ist der gerade Weg zum Nirvana, wird hier auch mal wieder beantwortet. Vor deiner Nase, überall. Du kannst sie nicht verfehlen. Du kannst ihn nur ignorieren, aber du bist eigentlich drauf. In der Welt vergesse ich das gute Benehmen. Also wer wirklich ähm, dieses Selbstvertrauen entwickelt hat, das durch die Verbindung mit dem Selbst entsteht und seinem Herzen folgen kann, der braucht keine Benimmregeln mehr. Eigentlich sind wir ursprünglich damit schon ausgestattet. So meine Tochter Sophie, die hat so ein ganz, natürliche, ganz natürliches Taktgefühl, ganz natürlichen Kontakt zu ihren Gefühlen. Ja. Ähm, deshalb bin ich auch immer sicher, dass ihr eigentlich nichts passieren kann weil sie begibt sich nicht übermütig in Gefahr oder so. Nein, sie ist einfach in Resonanz. Und das ist wunderbar, das zu sehen. Also wenn wir unser Selbstvertrauen durch unseren Kontakt mit dem Selbst speisen, dann können wir auf alle möglichen Regeln verzichten. Wir sagen ja auch, die Silas, die hat sich der Buddha nicht ausgedacht, so, na, wollen wir mal was in die Welt setzen, damit die Leute irgendwie bessere Menschen werden. Nee. Die Silas, die werden sozusagen dem Handeln des erwachten Menschen abgeschaut. So wie der sich ganz natürlich verhält. Ist es beispielgebend. Und das kann man dann in solche Richtlinien und so weiter fassen. Erwachte Menschen, die sind von Natur achtsam. Die müssen keinen Kurs in Achtsamkeit machen. Die müssen nicht www.achtsamkeit.de googeln, um dann für ihren Achtsamkeitsbereich die entsprechenden Anregungen sich zu holen. Nein, erwachte Menschen sind einfach achtsam. Manchmal auch nicht. Okay, das gehört auch dazu. Überall sprechen Meister des Weges. Von diesem als höchste Tätigkeit. Höchster Tätigkeit, das ist äh, im chinesischen Original etwas anders ausgedrückt. Perfekt tätig sein in Übereinstimmung mit dem Dao das gibt ja das schöne Buch Tao Te Ching und das Te Toku auf Japanisch Bestandteil meines Osho Namens bedeutet in Übereinstimmung mit dem Weg in Übereinstimmung mit dem Weg in natürlicher Übereinstimmung mit dem Weg die Zeit ist um alles klar ich bin bei der letzten Zeit angekommen er sagt, die Meister sprechen das an dass man nicht mehr ein reguliertes, förmliches Verfahren des Benehmens entwickeln muss. Nee, man kann sich einfach ganz natürlich benehmen. Und als der Roshi das erste Mal bei uns war oder das zweite Mal bei der Einweihung der Sendo, da hat äh, er sich immer so versprochen bei den deutschen Worten, ja, The The Barrier of the P- P- Patriarchs. Und, so. und Robert, der mit mir sich da in erster Reihe sitzend das angehört hat, der musste einfach tierisch loslachen und gänsern. Der äh, Begleitmönch des Roshi, der funkelte ihn mit bösen Augen an. Aber der Roshi war begeistert von dieser Natürlichkeit. Der hatte nichts dagegen, dass man darüber gelacht hatte. Schallend konnte man lachen, wenn er so Patriarches gesagt hat zu uns. Wenn man diese Unabhängigkeit und dieses Selbstvertrauen erreicht hat, dann kann man sich benehmen, wie man will, es kommt gut an. Und damit will ich es jetzt mal bewenden lassen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden